0: Hallo, der Hessische Rundfunk hat vor kurzem einen Selbstverteidigungskurs in zehn Folgen als Podcast veröffentlicht. Als ich davon hörte, war ich erstmal skeptisch, denn bei Selbstverteidigung dachte ich immer an sowas hier. Und das ist rein auditiv natürlich schwer zu vermitteln. Aber der Podcast des HR hat mir gezeigt, dass viel mehr zur Selbstverteidigung gehört als die reine körperliche Abwehr. Und deshalb möchte ich den gerne hier vorstellen. Zum einen, weil das natürlich genau unser Format ist und zum anderen, weil ich denke, dass blinde Menschen im Allgemeinen und blinde Frauen im Besonderen gerade von diesem Podcast sehr profitieren können. Moderiert wird der Podcast von der Studentin Eileen Chacker und der Journalistin Alicia Lindhoff. Und mit der bin ich jetzt per Zoom verbunden. Hallo Alicia. Hallo Robby. Ähm, ja, ich habe eben schon gesagt, du bist Journalistin, aber erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über dich, bevor wir dann sozusagen in den Clinch gehen.
1: Ich bin Journalistin, das hat aber mit dem Podcast gar nicht so viel zu tun. Es ist nämlich, es ist ansonsten so, dass ich seit ich, glaube ich, sechs Jahre alt bin, bin ich in einem ähm, Verein für Taekwondo und auch Selbstverteidigung in Frankfurt. Ähm, meine Mutter hat mich damals dahin geschickt, weil sie, oder sie ist auch selber in diesen Verein eingetreten, weil sie selber auch mit, mit weniger Angst durchs Leben gehen wollte und das eben auch mir ermöglichen wollte. Eileen ähm, ist auch schon, seit, schon als, war auch schon als Kind dabei, was aber überhaupt nicht notwendig ist äh, für die Selbstverteidigung, ist nur so unser Hintergrund. Wir haben dann beide vor etwa zwei Jahren ähm, die Ausbildung, eine Ausbildung zur Selbstverteidigungstrainerin und Empowerment-Trainerin gemacht und äh, geben seitdem auch äh, Präsenzkurse. Und ansonsten arbeite ich bei der Frankfurter Rundschau als Redakteurin.
0: Okay, und du hast eben schon was Interessantes gesagt, nämlich dass ähm, so ein Kampfsport gar keine Voraussetzung für Selbstverteidigung ist. Und das ist ja genau das Ding. Also man denkt ja eigentlich immer, an körperliche Selbstverteidigung, also wie kann ich einen täglichen Angriff abwehren. Aber in eurem Podcast erfährt man ja eine Menge Dinge, die man vorher schon tun kann, um Angriffe zu vermeiden, um potenzielle Angreifende zu entmutigen. Ähm, da war ganz vieles dabei, wo ich echt sagte, ja, das ist ja erstaunlich, das wusste ich vorher noch nicht und ähm, man kann sich so wirklich effektiv schützen, wenn man solche Sachen weiß. Wie seid ihr denn darauf gekommen, jetzt gerade diesen Podcast zu machen?
1: Also es ist so, dass unser Verein, Frauen in Bewegung heißt der, der ist in Frankfurt, ähm, der, genau, wir machen eigentlich äh, im, regelmäßig ähm, natürlich Trainings, fortlaufende Trainings äh, und vor allem halt viele Selbstverteidigungskurse an Schulen, bei uns im Verein, ähm, an irgendwo an Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Und das ging durch Corona ja nicht und irgendwie, haben Aber hatten wir so das Gefühl, wir wollen irgendwie was machen. Wir wollen auch trotzdem äh, den Frauen, also die bei uns im Verein sind, aber auch anderen, die ein Interesse daran haben, irgendwas an die Hand geben, was sie halt machen können, auch wenn sie jetzt nicht physisch in den Kurs kommen können. Und ähm, dann hat eine Frau vorgeschlagen, wie wäre es denn, vielleicht machen wir einfach mal einen Podcast. Äh, und dann haben wir uns überlegt, äh, wie wir aus unserem Kurskonzept, das wir bei unseren ähm, bei unseren normalen Kursen in Anführungszeichen machen, wie wir das in eine Audioform bringen können. Und erst waren wir ein bisschen unsicher und haben dann total schnell gemerkt, es funktioniert eigentlich total gut. Weil, genau was du gesagt hast, weil wir eben nicht so ein Konzept haben, wir sind irgendwie nicht so harte, also oft sind Selbstverteidigungskurse das machen dann irgendwelche harten Typen, die vielleicht früher mal bei der Polizei waren oder so, und die zeigen dann irgendwelche tollen Hebeltechniken oder sowas, ja. Oder alle möglichen körperlichen Techniken. Und wir machen auch körperliche Techniken, das ist schon auch wichtig und das Körperliche spielt schon eine Rolle, aber es, es, andere Dinge sind einfach viel, viel wichtiger. Und da haben wir gemerkt, ähm, dazu können wir später noch was sagen, da haben wir gemerkt, eigentlich eignet es sich total gut als Podcast. Und ja, durch verschiedene Umstände, weil eine Frau bei uns im Verein ähm, beim Hessischen Rundfunk gearbeitet hat, kam das dann äh, durch Zufall und Glück und äh, weil es beim HR auch gut ankam, ist der dann vom HR produziert worden. Dadurch können wir jetzt auch eine, können wir eine viel größere Reichweite erzielen. Viel mehr Frauen, Mädchen, aber eben auch andere Menschen, die ähm, die Lust haben, sich damit zu beschäftigen, erreichen es toll. Also unser Kurskonzept ähm, umfasst in dem Podcast umfasst äh, zehn Teile. Ähm, wir fangen so ein bisschen mit den Basics an und gehen dann in konkrete Themen rein. Wir haben uns beschäftigt damit, äh, Selbstverteidigung für Jugendliche, zum Beispiel ähm, Thema Freunde und Bekannte, Thema Gewalt in der Familie, ähm, digitale Gewalt, damit haben wir uns auch beschäftigt. Und ähm, uns ist immer wichtig, einerseits wirklich einfach handfeste Strategien an die Hand zu geben, ähm, dass, so, dass wir uns darauf vorbereiten, was können wir in konkreten Situationen tun, wie können wir uns vorbereiten, äh, dass wir Tipps geben, dass wir wirklich Handwerkszeug geben. ja, also Zum Beispiel, dass wir erklären, wie wir am besten schreien können. Und dann haben wir eben, was uns ganz wichtig war, als ein Teil sogenannte Empowerment-Geschichten von Frauen und Mädchen in jeder Folge, wo sie selbst erzählen von einer Situation, wo sie sich stark gefühlt haben oder aus der sie stärker rausgegangen sind, ähm, als sie reingegangen sind. Und das zeigt eben auch, dass es total individuell ist. Und das In der Regel sind das keine Situationen, wo sie sagen, und dann habe ich den Typ total verprügelt und ähm, ihn dann noch mal durch den Raum gekickt, sondern oft sind es kleine Sachen. Ich habe einmal Nein gesagt. Ich habe der Person gesagt, dass sie so nicht mit mir reden kann, zum Beispiel. Und da fängt es eben auch schon an, Selbstverteidigung, ganz früh die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu schützen.
0: Und dann gibt es ja immer noch einen äh, Input von einer Sunny Graf oder Graf, ich glaube, sie ist Amerikanerin, ähm, in, auf eurer Website steht Kampfkunst-Ikone. Äh, wer, wer ist das?
1: Genau, Sunny Graf ist ähm, die Frau, die unseren Verein gegründet hat. Das ist die eine Sache. Ähm, sie ist aber wirklich, also sie ist wirklich eine Pionierin ähm, in dem Bereich Kampfkunst, äh, aber auch Frauenbewegung, feministische Bewegung und eben Selbstverteidigung. Ähm, sie ist inzwischen über 70 und ähm, macht seit sie, ich glaube, 19 ist, äh, hat sie angefangen mit, ähm, ja, mit Kampfkunst und eben feministischer Selbstverteidigung. Sie kommt aus den USA. Und ähm, sie hat eben als junge Frau sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Ähm, eine Freundin von ihr ist ähm, ermordet worden und sie hat einfach so viel so viel Gewalt an Frauen äh, miterlebt und hat sich eben schon ganz früh dagegen aufgelehnt und hat mit anderen zusammen zum Beispiel so sogenannte Rape-Notruf-Telefone äh, gegründet, wo Frauen anrufen konnten, weil damals war auch die Polizei zum Beispiel ja noch gar nicht äh, vorbereitet äh, auf diese Themen, beziehungsweise in der Poli bei Polizisten konnten sich viele Frauen auch nicht sicher sein, ob sie da nicht vielleicht auch in Gefahr sind. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt Selbstverteidigung lernen. Wenn uns sonst niemand hilft, dann müssen wir es tun. So. Und das ähm, hat sie in den USA schon angefangen. Sie hat eben ansonsten auch Taekwondo gemacht, war da Weltmeisterin. Und sie ist dann aus verschiedenen Gründen nach Deutschland gekommen und hat hier äh, in Frankfurt eben unseren Verein gegründet, Frauen in Bewegung. Und ähm, ist aber vernetzt mit Leuten in der ganzen Welt, ähm, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen. Und am Ende von jeder Folge gibt sie einen, äh, wir haben es jetzt mal halb halbironisch Mastertipp genannt. <lacht> ähm, und da kann man einfach nochmal so aus ihrem ganzen reichen Wissen schöpfen, dass sie in den letzten Jahrzehnten und in der Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Frauen auf der ganzen Welt, ähm, die sich mit Empowerment und Selbstverteidigung beschäftigen, eben gesammelt hat.
0: Ja, da in einer Episode übt er ja richtig äh, Schreien, ne? also so eine Technik, ja. also wie man schreit ähm, und da wird dann auch so ein Tipp geben, ja man kann auch einfach mal, um etwas zum Schreien zu haben, ähm, ja. einfach mal irgendeinen Gegenstand nennen und sowas also mhm. wie
1: Apfel! Ja, genau,
0: gut, <lacht> das ähm, dass
1: du es verstanden hast, viele haben es nicht verstanden, was ich gesagt. <lacht>
0: Doch, ich habe es verstanden. Und das war zwar ganz lustig, aber es ist ja eine ernste Sache. Und das hilft einem ja richtig. Also man denkt, ah ja, das stimmt, das kann ich tatsächlich für mich auch mal üben. Also vielleicht jetzt nicht so ausgedehnt in der zu Aber ja, also das ist ja, das fand ich sehr interessant.
1: Ja, es geht eben darum, diese Sperre in sich selbst abzubauen, eben einfach mal zu schreien, mal zu brüllen, mal richtig laut zu sein. Und genau, und dann hat, deswegen haben wir gesagt, du kannst, es geht erstmal nicht darum, was du schreist oder dass du irgendeinen so komischen Kampfkunst, Kampfsportton machst, das fühlt sich für viele auch merkwürdig an, ähm, sondern dann schrei einfach mal irgendein total beliebiges Wort, aber schrei es. Es geht auch oft gar nicht darum, was wir sagen, was wir schreien, sondern dass wir es tun, dass wir entscheiden, ich bin jetzt, ich werde jetzt laut, ich erhebe jetzt meine Stimme. Und es ist eben so, dass, sagen wir auch im Podcast, ich bin davon wirklich überzeugt, dass gerade viele Frauen in ihrem Leben vielleicht noch nie richtig geschrien haben oder als Kind eben vielleicht das letzte Mal. Ähm, natürlich vielleicht schreien wir uns mal gegenseitig an oder ähm, werden mal laut, aber so richtig also richtig zu gucken, was, was ist was kann ich eigentlich aus mir rausholen? Diese Gelegenheit haben wir einfach ganz selten, weil wir wollen ja auch nicht, wir wollen ja nicht andere stören ne? oder vor den Kopf stoßen. Es ist ja auch gut, dass wir nicht einfach wahllos Leute anschreien an sich. Ähm, aber es tut halt total gut, ähm, ob das jetzt in einem Kurs ist, ob das mal ist, einfach wenn wir im Auto sitzen, wenn wir mal irgendwo, vielleicht auch mal im Wald sind, die Tiere erschrecken. Einfach mal losschreien. Das tut total gut und es ist einfach auch wichtig, das zu üben, weil es, weil das eine ganz, ganz wichtige Selbstverteidigungstechnik ist. Ähm, schreien, das ist einerseits ein Signal, so, pass auf, ich werde mich jetzt wehren an, die, an, die, an den Angreifer oder die Angreiferin. Mhm. Ähm, dann äh, macht es natürlich andere Menschen aufmerksam, auch wichtig, wenn wir in der Nähe von anderen Menschen sind. Und vor allem auch schreien, macht uns stärker. Also es ist wirklich so, ich mache ja wie gesagt auch Taekwondo und da ähm, gibt's, haben wir regelmäßig so Prüfungen, Gürtelprüfungen und da gibt es immer einen Bruchtest wo Frauen und Mädchen ein, ein, ein Brett durchtreten. Und es ist oft so, dass die Frauen, gerade wenn sie neu sind, wenn sie noch nicht so viel noch nicht so lange das machen, nicht schreien, weil sie es vergessen oder sich nicht so richtig trauen. Und das Brett dann halt auch wirklich oft nicht durchgeht. Und dann sagen wir ganz oft so, und jetzt nochmal mit Schrei. Und dann klappt es total oft. Und es ist wirklich so, dass ein Schrei nochmal neue, nochmal zusätzliche Kraft und Energie im Körper freisetzt.
0: Eine andere Sache, die ich sehr interessant fand, ähm, war äh, die fünf Phasen der Gewalt. Also mhm. wo halt ähm, erklärt wurde, dass wenn man jetzt ähm, angegriffen wird, dass das in der Regel kein spontaner Angriff ist, sondern dass der halt schon geplant ist, dass der Täter, ähm, ich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es in der Regel auch ein Täter ist, ähm, ja, genau. das Opfer schon seit langem oder seit längerer Zeit auch äh, sich ausgesucht hat oder auch testet. Ähm, das war mir vorher auch noch nicht so bewusst. Und dass man mhm. das halt auch, wenn man davon weiß, erkennen kann.
1: Ja, das Bild, das viele von uns im Kopf haben, dass die größte Gefahr lauert, ähm, wenn wir irgendwo allein auf der Straße unterwegs sind und jemand auf einmal aus dem Gebüsch springt, völlig spontan, ähm, dass das eine verzerrte Vorstellung ist. Ich will nicht sagen, dass sowas, dass, es das nicht, dass es nicht Menschen gibt, die sowas tun, vollkommen spontan ähm, und ohne irgendein Anzeichen vorher. Und eine völlig unbekannte Person aber ähm, die Erfahrungen und auch die Forschung haben gezeigt, dass erstens in mehr als 50 Prozent der Fälle die, der Angreifer eine Person ist, die wir kennen. Entweder wirklich kann natürlich eine Person sein, die wirklich auch sehr nah ist. Also wir wissen ja, dass ähm, Gewalt in Beziehungen auch ein sehr ein großes Problem ist. Ähm, für Frauen ist tatsächlich der eigene Partner statistisch gesehen der gefährlichste, der gefährlichste Mann. Statistisch gesehen natürlich, ähm, aber auch darüber hinaus, wenn wir mal aus dem eigenen engen Kreis rausgehen, ist es so, dass fast alle Frauen, die ähm, zum Beispiel überfallen worden sind, ähm, später erzählt haben, dass sie den Täter vorher irgendwie, dass der denen schon mal aufgefallen ist, dass sie sich beobachtet gefühlt haben von dem, dass er sie schon mal angesprochen hat oder sie ihn vorher irgendwo in der Bahn gesehen haben oder eben schon von irgendwoher flüchtig kannten oder so. Und es hat sich herauskristallisiert ähm, über die letzten Jahrzehnte der Forschung, dass die meisten Täter nicht vollkommen spontan handeln, sondern schon vorher ähm, sich einen Plan machen und auch äh, eine Person auswählen. Und ähm, dann eben auch oft schon so einen ersten Test machen. Also eben zum Beispiel eine Person anstarren oder, ähm, oder ansprechen. Und dann gucken, wie die Person reagiert. Und da ist es eben wichtig, dass wir das wissen, und darauf vorbereitet sind und dann ähm, einfach die, die potenzielle Gewalt schon ganz früh abstoppen, indem wir eben aufmerksam sind. Und damit meine ich eben nicht, natürlich nicht nur zu unserem Thema, auch hier im Podcast, ähm, es geht gar nicht darum, die ganze Zeit um sich rum zu schauen. Ganz viel spürt man auch. Also ob eine Person zum Beispiel von hinten sehr nah an einen rankommt, das spüren wir ganz oft auch. Oder wir, wir können natürlich auch übers Hören dass wir einfach Aufmerksamkeit für, aufmerksam für unsere Umgebung sind. Wir, sagen, wir nennen es immer so, in bestimmten Situationen, gerade wenn wir vielleicht allein unterwegs sind, und uns eh ein bisschen unsicher fühlen, so den Radar anstellen und einfach äh, frühzeitig merken, wenn uns was unangenehm ist, eine Person uns zum Beispiel zu nahe kommt, äh, und das dann schon abstoppen und nicht denken, oh, das ist jetzt vielleicht unhöflich und ja, der kann sich doch hinsetzen, wo er will oder der kann mich ja auch ansprechen, ist doch okay und so, sondern wenn wir merken, wir haben ein komisches Gefühl im Bauch, eine Person kommt uns zu nah, eine Person ähm, spricht uns an, wir haben gar keine Lust drauf ähm, oder irgendwas sowas, können wir das sofort abstoppen. Und im Zweifel ähm, rettet uns das, weil die Person gleich merkt, so, oh, oh nee, hier, hier, ähm, hier geht es nicht weiter. Aber was mir an der Stelle auch noch ganz wichtig ist, ähm, ist zu sagen, dass ähm, die Frau oder die Person, die angegriffen wird und die sich vielleicht nicht frühzeitig gewehrt hat, dass, dass sie nicht das Problem ist. ja Das Problem, die Schuld liegt natürlich immer beim Täter. Und es, wir sind immer in so einem Zwiespalt. Wir wollen nicht ähm, die Schuld oder die Verantwortung bei der Person dann abladen, die letztlich äh, betroffen ist von der Gewalt. Und weil viele hören dann oder denken dann, ah, Selbstverteidigung, dann reden wir direkt die ganze Zeit darüber, was hätte ich machen sollen, wie hätte ich reagieren sollen und machen sich dann selbst irgendwie fertig dafür, dass sie vielleicht zu spät, in Anführungszeichen, oder zu wenig gehandelt haben. Und darum geht es uns überhaupt nicht so. Alle tun in jeder Situation das Beste, was sie können. Aber es hilft eben, wenn wir zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs machen oder uns mit diesem, damit beschäftigen, wie Gewalt abläuft, dass wir es beim nächsten Mal früher abstoppen können. Und dass wir, dass wir Bescheid wissen, dass wir uns einen Plan machen können. Aber es geht nicht darum zu sagen, oh, da hast du jetzt aber zu wenig gemacht. oder also, Das war mir nochmal wichtig zu sagen.
0: Einfach Nein heißt der Podcast und so findet ihr ihn auch in der ARD Audiothek oder auf Spotify. Natürlich haben wir auch in den Show Shownotes dahin verlinkt, ebenso wie zur Website von UFM, der Jugendmarke des Hessischen Rundfunks. Und da gibt es auch nochmal die Podcast-Folgen zu hören. Wer von euch was dazu schreiben möchte, vielleicht eigene Erfahrungen teilen, kann das in unserem Jugendforum offsite.de, offfsight.de. Da gibt es in der Kategorie Blind oder Sehbehindert im Alltag schon einen Beitrag zum Podcast Einfach Nein. Macht euch stark.